0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot. Die Theaterfuzis, die sich einbilden, dass sie so eine politische Wirkung haben können, wie so ein Streik oder so eine äh, Delegierten-Demo oder der Versuch, hier eine Streikzentrale reinzubringen oder so. Da würde ich sagen, die sitzen in der Klemme, weil das wird, ihr seid Theaterfuzis. Das ist einfach nur der Versuch, an ein Thema ranzukommen oder vom Thema zu profitieren oder so. Da kommt man nicht ran. Das muss man deshalb trennen.
1: Noch einmal die Stimme von René Polisch. Der Autor, Autorregisseur Volksbühnenintendant ist am Montag im Alter von 61 Jahren unerwartet verstorben, eine Nachricht, die nicht nur im gesamten Kulturbetrieb für große Fassungslosigkeit gesorgt hat. Mit ihm hat das deutschsprachige Gegenwartstheater einen seiner bedeutendsten Vertreter verloren, eine Identifikationsfigur, einen Ausnahmekünstler. Wir sprechen heute in Rang 1 mit einer Schauspielerin, die immer wieder mit René Pollisch zusammengearbeitet hat. Katrin Wichmann ist später bei uns zu Gast. Insgesamt ist die Anteilnahme beim Publikum, bei Kolleginnen und Kollegen, bei der Kulturpolitik und der Presse enorm, geprägt von großer Bestürzung und tiefer Zuneigung. Der Regisseur Ersan Montag etwa hat bei uns im Funkkultur zusammengefasst, warum dieser Verlust so einen tiefen Einschnitt bedeutet.
2: Weil der Tod von René für uns, also für meine Generation insbesondere, eine Zäsur markiert, weil wir als unsere ganze Jugend verbinden wir eigentlich mit René Polesch was für andere vielleicht Freddie Mercury war, war für uns René Polish, der hatte einen Popstar-Charakter für uns, weil er eben, weil er uns irgendwas ermöglicht oder eröffnet hat, was bis dato nicht möglich war. Und wir dadurch eine sehr, sehr lange Jugend hatten, die jetzt irgendwie auch irgendwie vorbei zu sein scheint mit seinem Tod. Man wollte immer Teil davon sein, von dieser Gemeinschaft, diese Denkräume, die geschaffen wurden, dieser, dieser Austausch, dieser Dialog, eben nicht anhand von irgendwelchen, Nervativen Geschichten und Technologien, die in irgendwelche Konflikte geraten sind, sondern oftmals hat man diese erleben auch gar nicht fassen können, aber man hat irgendwas erfahren können. Und das ging weit über das Gesprochene hinaus und dieser Gemeinschaftsort, ja, der hat mich so geprägt und der hat meine ganze Generation geprägt. Und ja, wir verdanken René einfach wahnsinnig viel. Wir wären ein viel, ja, vielleicht ärmeres und orientierungslosere Generation geworden. Ja, ohne diese einschlagende Erfindung, die er mit Bert Neumann zusammen und vielen anderen erfunden hat.
1: Barbara Mundl, heute Intendantin der Münchner Kammerspiele, war es, die René Polisch vor über 20 Jahren in Luzern die erste Möglichkeit gegeben hat, auf einer großen Bühne zu inszenieren. Sie hat uns gesagt, was ihn für sie besonders ausgezeichnet hat. Ich glaube, das sind auf der einen Seite die
3: Texte und Stücke natürlich, aber er war auch ein sehr, oh, jetzt sage ich auch schon, er war, ja, ich glaube, er war ein Teamplayer. Es ist zwar so ein komisches Wort, aber die Spieler hat er wirklich mitgenommen und begeistert. Und er war ein freundlicher Mensch, unerbittlich und deutlich in seinen Gedanken und in dem, was er wollte, aber trotzdem zugewandt.
1: Den vielleicht persönlichsten Nachruf hat der Schauspieler Fabian Hinrichs verfasst als Brief, der in verschiedenen Medien veröffentlicht wurde. Fabian Hinrichs hat immer wieder mit René Pollisch zusammengearbeitet, auch in seinem letzten Stück »Ja, nichts ist okay«, das vor gut zwei Wochen an der Berliner Volksbühne Premiere hatte. In seinem Brief heißt es »Neben meiner Familie war René der Mensch in meinem ganzen Leben, der mir am nächsten war. Ich habe ihn geliebt.« Hören wir noch mal rein in eines seiner Stücke, das man inzwischen ganz gewiss als zeitgenössischen Klassiker bezeichnen kann und mit dem René 2012 zum Theatertreffen eingeladen war. Fabian Hinrichs in Kill Your Darlings Streets of Berladelphia.
4: Sind untergegangen an den Reihenhäusern vorbei und ich hätte dir gern gesagt, in keines dieser hell erleuchteten Fenster würde ich hineinsehen wollen und reden mit den Leuten nirgendwo auf der Welt, auch nicht on um the streets of Philadelphia. Da war nur ein Fenster, vor dem ich stand und wissen wollte, was da los war. Und hinter dem die hunderttausend Ursprünge waren, ich will es genauer sagen, damit du nicht denkst, dich. Steh vor deinem Fenster und sehne mich nach einem Individuum. Nein, denn das ist gar nicht möglich, auch nicht on the streets of Philadelphia. den Fenstern abstrakt vorkommt. Weil es das ist, das ist da schon so oft gedacht worden. Aber jetzt hier, gerade jetzt in diesem Raum, müssen wir alle das Neudenken, Neu sagen, um es zu beleben. Es gehört zwar zu den Dingen, die es schon gab, Sätze, die schon gesagt wurden, aber die hier nun Neu Gedacht, neu gesagt, neu gemacht werden müssen. Denn hier ist so wenig Leben. Es fehlt etwas. Es reicht uns nicht. Die besten Szenen werden Sie heute Abend nicht sehen. Denn die würden Sie gar nicht ertragen. Die besten Szenen werden wir Ihnen heute Abend nicht zeigen. Denn die würden wir alle gar nicht ertragen. Und deswegen heißt der Abend Kill your darlings!
1: Fabian Hinrichs, 2012 in Kill Your Darlings. Über 20 Jahre lang war René Pollisch mit der Berliner Volksbühne verbunden, hat erst den Prater die Nebenspielstätte des Hauses geleitet, dann am Großen Haus inszeniert. 2021 hat er selbst die Intendanz übernommen. Aber auch am Deutschen Theater Berlin hatte er eine Übergangsheimat gefunden und dort unter anderem mit der Schauspielerin Katrin Wichmann eng zusammengearbeitet, etwa bei den Stücken Black Maria und Goodyear. Ich konnte vor der Sendung mit ihr sprechen und habe sie erst einmal gefragt, wann sie René Polisch zum ersten Mal begegnet ist.
3: Meine erste Erinnerung an René ist, äh, als wir im thalia theater eben 2007 die Welt zu Gastbereichen Eltern gemacht haben, da durfte ich ihn das erste Mal kennenlernen und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich ihn dann eben schon mit Mitte 20 kennenlernen durfte, weil er dann ja weiterhin mich sehr geprägt hat in meinem ganzen Theaterverständnis und in meiner ganzen Entwicklung, er mir seitdem dann eigentlich so ein innerer Kompass immer war und ich kann mich noch erinnern, dass er dann immer mit diesen ganzen Zetteln ankam, mit diesen Texten, die ich Inhaltlich gar nicht verstehen konnte. Ich habe mir dann ein Fremdwortlexikon mitgenommen und habe erstmal versucht, das überhaupt inhaltlich zu durchdringen. Und ich habe, weil ich ja komplett durchtränkt vom sogenannten Repräsentationstheater war, überhaupt nicht verstanden, dass wir das nicht proben, nicht szenisch arbeiten, sondern dass es wirklich darum geht, diese Texte zu bearbeiten und sie zu beackern und sie überhaupt zu denken. Und ich habe da wochenlang gesessen, wir haben immer wieder diese Texte gelesen, ich habe die mir immer wieder angestrichen. Am nächsten Tag kamen die neuen Texte, anders, in anderen Zusammenhängen. Und ich habe immer gedacht, wann kommt denn jetzt die Fassung, die wir dann üben, die wir dann proben, die wir dann vorführen, bis ich verstanden habe oder er mir dann uns allen natürlich erklärt hat, dass das seine Arbeitsweise ist und dass es einfach darum geht, dann in dieser Küchenzeile, in der wir dann waren, zu sitzen und diese Texte zu beackern, zu bearbeiten, wie er sich ausdrückte, als Instrumente zu benutzen, mit denen man was rauskriegt. Dann haben wir diese Clips dazwischen auch gehabt, die er dann sich hat einfallen lassen. Auch das habe ich nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, das muss inhaltlichen Bezug haben, bis ich verstanden habe, dass das eher was Assoziatives ist, was zum Ausruhen auch für uns oder zum Kraftschöpfen oder zum Inspirieren ist. Und natürlich hat es immer einen Bezug dazu, aber eher einen assoziativen. Das, das habe ich erst nach und nach verstanden. Und es hat mir dann aber so viel gebracht und es war dann so persönlich am Ende für mich, das Ganze. Und ich ich habe ganz oft gesagt, ich werde dem gar nicht gerecht. Und er hat gesagt, doch, du kannst da total viel mit anfangen, das höre ich doch und so. Ich höre das, ich höre das, ob man damit was anfangen kann. Und die SpielerInnen bekommen die Texte, die ihnen stehen und mit denen sie was anfangen können. Und so war es auch. Ich konnte wahnsinnig viel dann am Ende damit anfangen. Ich weiß auch noch, wie er... Also das erste richtige Aha-Erlebnis von vielen, die er mir geschenkt hat und uns geschenkt hat, war, dass er vor uns saß und gesagt hat, guckt mal, wenn da im Text steht, ein Mensch betritt die Bühne, weiß ich nicht, Hamlet oder so, ne? dann stellen wir uns einen weißen, heterosexuellen, männlichen Mann vor. Und ich habe gesagt, das stimmt. Und er hat gesagt, das verstehe ich nicht. Ich so, ich, du hast recht, du hast recht, so ist es. Und dann hat er gesagt, hast du darüber noch nie nachgedacht? Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe das wirklich einfach so angenommen und ich habe darüber noch nie nachgedacht. Und dann hat er gesagt, genau darüber sollten wir nachdenken. Wir sollten über nichts anderes nachdenken als all diese Dinge. Und das war die erste Lampe von vielen, die mir angingen durch ihn, ja.
1: Da wird jetzt so viel drüber gesprochen von den Schauspielerinnen und Schauspielern, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Es gibt neben ihnen viele andere, Sophie Reus, Martin Wutke, Katrin Angerer, Milan Peschel, die man auch mit ihm verbindet. Und immer wieder wird genau das berichtet, dass er die Stücke mit den Schauspielerinnen und Schauspielern entwickelt. Sie haben gesagt, er hat Ihnen jetzt auch schon Texte gegeben, aber offenbar bringen auch die Darstellerinnen und Darsteller eigene Ideen, eigene Texte mit. Wie funktioniert das denn am Anfang? Sitzen dann alle zusammen und einigen sich erstmal auf ein Thema?
3: Also ich glaube, dass er sich mit seinen Partnern ja, Martin, Sophie, Kati genau darüber im Vorhinein auch schon ausgetauscht hat, um welche Themen es gehen soll, um welche Filme es gehen soll. Es ähm, sind ja
1: viele Filmausschnitte, die er sozusagen als Zitate in den Text einbaut. Viele merken das gar nicht, wenn sie im Publikum sitzen, ja. dass das aus unterschiedlichsten Serien, Filmen, ja. Zusammenhängen auch noch so rein kollagiert wird.
3: Genau, das hat er immer alles benutzt und verwoben mit den Theorien und eben den Geschichten der Darstellerinnen und auch seinen eigenen persönlichen Geschichten. Und er hat immer ganz verschiedene Dinge beackert. Er hat mit Martin Wuttke ganz andere Themen bearbeitet, als mit Fabian Hinrichs zum Beispiel. Er hat sich immer verbunden mit seinen Leuten, mit denen er dann gerade was gemacht hat, und sie sich mit ihm.
1: Er hat auch gesagt, er würde grundsätzlich niemanden casten für seine Produktion. erlernt, Darstellerinnen und Darsteller kennen und stellt dann irgendwie fest, ob es zusammenpasst oder nicht. Was musste man denn mitbringen, um sich in einer Polish-Inszenierung wirklich entfalten zu können? Und was hat ihn als Regisseur dann auch glücklich gemacht, dass er gesagt hat, das funktioniert jetzt hier richtig gut, wenn er zum Beispiel mit neuen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammengearbeitet hat?
3: Die Persönlichkeit, die ganz eigene Persönlichkeit, der ganz eigene Ton von den Leuten hat ihn interessiert. Die eigenen Geschichten er wollte nie DarstellerInnen haben, die sich verbiegen, die sich verkrümmen, um ihm oder anderen zu gefallen. Er hat gesagt, dass er nichts schlimmer findet, als wenn Schauspieler auf der Bühne zu weisen Kindern werden, die vom Publikum adoptiert werden wollen. Das fand ich einen wahnsinnig treffenden mhm. äh, Satz zum Beispiel. Ihn hat immer es dann interessiert, wenn es persönlich war. Und das auch erstmal zu begreifen, auch als künstlerisch arbeitender Mensch seine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Ton auch zu finden, Dafür hatte man bei ihm einfach die Chance und die Möglichkeit und die konnte man eben nutzen.
1: Das ist ja auch das, was sich tatsächlich für uns im Zuschauerraum ungeheuer stark vermittelt hat. Dieses Charisma der Personen dort auf der Bühne, an deren Gedanken und an deren Performance man wirklich teilgenommen hat, auf eine ganz andere Weise, als das in anderen Inszenierungen war. Sie haben ja auch mit vielen anderen Regisseurinnen und Regisseuren zusammengearbeitet. Das unterscheidet sich wahrscheinlich schon fundamental, diese Arbeit, oder?
3: Ja, und es hat mir aber auch für alle anderen Arbeiten und Zusammenarbeiten ganz viel gebracht, ihn zu kennen und mit ihm zu arbeiten und immer wieder auch ja auch privat mit ihm Kontakt zu haben. Dieses wirklich sich verbinden mit etwas, wirklich sich an etwas zu reiben, an einer Aufgabe, an einem Text und den Moment auf der Bühne eben zu nutzen, wirklich zu nutzen und nicht irgendetwas Eingeübtes einfach zu reproduzieren. Das war das, was man bei ihm wirklich lernen konnte, für alles eigentlich, für alles, was man künstlerisch angefasst hat. Und wenn ich zum Beispiel neben Sophie Reuss auf der Bühne stand, dann war ich so inspiriert davon, wie Sophie dann da steht und wirklich denkt und wirklich sich verbindet und nie einfach versucht, charmant, witzig oder eloquent zu sein. Ist Aber die ganze Zeit ist und die ganze Zeit einen absolut begeistert und fesselt aber es eben nur darüber geht, dass sie sich wirklich verbindet mit ihm, mit dem Text, mit uns und diesem Ding, was da gerade in diesem Moment verhandelt wird.
1: René Polisch hat ungeheuer viel gearbeitet, nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg. Sie haben es erwähnt, Wien, Zürich. In gewisser Weise hat er seine ganz persönliche Theaterserie immer weiter fortgesetzt. Am Ende sollen es weit über 200 Stücke bzw Produktionen gewesen sein. Hat ihn dieses enorme Pensum beflügelt, dieses immer weitermachen mit neuen Stücken?
3: Er hat das Schreiben gebraucht wie das Atmen. Er hat äh, er hat immer weiter gedacht und sich immer weiter geäußert und immer weiter geschrieben. Es hat sich immer alles weiterentwickelt. Das eine ist immer aus dem anderen entstanden. Seine Texte waren oft... Am Anfang der Probenarbeit immer noch ein Rest aus den Texten davor und so ist das dann immer weiter, hat sich das immer weiter entwickelt und mit den gesellschaftlichen Diskursen oder den Geschichten, die ihm begegnet sind, immer weiter verwoben. Es kam dann immer noch was dazu oder er hat wieder was von zehn Jahren wieder neu entdeckt oder wieder eine Theorie, wieder neu, aus einer neuen Perspektive beleuchtet. Es ging also immer weiter, es war immer eine weitere Entwicklung. Das hat er auch gesagt, also dass er einfach immer schreiben muss dass das ihm eben immer ein innerer Drang war. Deswegen hat ihn dieses viele Arbeiten nie belastet. Im Gegenteil, er hat es einfach gebraucht. Und er hat auch die Menschen gebraucht und die PartnerInnen gebraucht, mit denen er zusammen war und die ihn eben auch inspiriert und ja, ihn eben auch geprägt haben. Ja.
1: Sie haben 2007 zum ersten Mal mit ihm gearbeitet und in den letzten Jahren wieder ja. haben Sie das Gefühl gehabt, da hat sich was verändert in dieser Zeit. Da liegen viele Jahre dazwischen.
3: Ja, was sich zum Beispiel verändert hat, waren diese persönlichen Geschichten der Leute, die immer mehr eingeflossen sind in seine Arbeiten, und eben, was ich vorhin schon meinte, dass er sich dann so wahnsinnig auch eingestellt hat auf die Leute, die dann in der oder jener Inszenierung so im Mittelpunkt standen. Das hat sich verändert und er ist immer, wie ich das so beobachtet habe, manchmal ja auch aus der Ferne, entspannter geworden. Also immer mehr hat er zugelassen, dass, dass Dinge einfach so von sich aus entstehen, dass es nicht immer ihn braucht, der alles lenkt und leitet, sondern dass immer alle Ideen haben können. Das, das war ja eh sein großes Credo, dass, dass alle sich einbringen und dass es nie darum geht, dass einer eine Idee hat, nämlich er, sondern alle. Und wenn die Soflöse eine gute Idee hatte, wurde die genauso genommen. Der war ein totaler Gruppen- und Kollektivkünstler, Ja.
1: Mhm. Und hat dabei auch sehr viel Zuneigung erfahren. Was man jetzt auch merkt, die Anteilnahme ist wahnsinnig groß und man spürt ein großes Verlustgefühl. Man hat das Gefühl, die gesamte Theaterlandschaft ist in ihrem tiefsten Inneren getroffen. Das betrifft den Künstler aber offensichtlich auch den Menschen, mit dem sehr viele Menschen sehr gerne zusammengearbeitet haben.
3: Ja, René ist, mal abgesehen davon, was für ein unglaublich großer Künstler er war, beziehungsweise ich kann das noch gar nicht in der Vergangenheit sagen, war er so verdammt liebenswert und hat sich nie zum Thema gemacht mit seinen Befindlichkeiten, was sehr, sehr viele andere regieführende Leute machen. Also er kam immer zum Beispiel total frohgemut zur Probe mit seinem beschwingten Gang und hat gestrahlt und hatte einfach Bock und hatte Bock auf uns und auf sich und auf seine Themen und unsere Themen und auf seine Texte und er war so höflich und freundlich, er war auch unerbittlich, also wenn er etwas nicht gehört hat oder wenn er nicht, wenn er das Gefühl hatte, das geht jetzt irgendwie in die falsche Richtung, dann hat er wirklich insistiert, 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 oft bis man wirklich auch völlig verunsichert war und gar nicht mehr wusste. Also er war jetzt kein Pädagoge oder so, aber er hatte immer recht und wenn er sich mal im Ton vergriffen hat, was ganz, ganz selten passiert ist, dann hat er sich dafür sehr geschämt, das mochte er überhaupt nicht, er war ein wahnsinnig freundlicher, höflicher Mensch der wollte, dass man sich gegenseitig gut behandelt und sich immer um Freundlichkeit bemüht. Und die Art und Weise, wie er gelacht hat, wie er wie er gesprochen hat, wie er sich gefreut hat über Dinge oder sich auch erschrocken hat, er war sehr schreckhaft, <lacht> das war so wahnsinnig liebenswert, dass man ihn einfach immer nur festhalten wollte. Und also wenn ich ihn gesehen habe, wie er um die Ecke kam oder wenn wir uns getroffen haben und er hat irgendwo gewartet, dann ist mein Herz immer richtig gehüpft vor Freude, ihn zu sehen und das jetzt nicht mehr haben zu können, also diesen Menschen nicht mehr. Und da rede ich jetzt nur von meinem kleinen Leben. Da gibt es Menschen, die waren noch viel mehr mit ihm verwoben und die haben ihn noch viel mehr gebraucht als ich. Das jetzt nicht mehr, dass das nicht mehr sein kann, das kann ich einfach gar nicht begreifen, dass so jemand, der so wichtig für mich ähm, ist, dass der jetzt einfach nicht mehr für mich da ist, also weder künstlerisch noch als Freund oder als Ratgeber oder einfach auch so als jemand, von dem ich seine Sachen sehen darf, ne? es ist einfach wirklich unbegreiflich und Fabian Hinrichs hat das ja in seinem wunderschönen Brief sehr schön beschrieben, dass er auch denen fehlen wird, die das gar nicht wissen, die ihn gar nicht kennen und die es noch gar nicht wissen können, auch denen wird er entsetzlich fehlen und das stimmt.
1: Ich habe auch bei den Kolleginnen und Kollegen, jetzt bei den Theaterjournalistinnen und Journalisten noch nie etwas Vergleichbares erlebt, muss ich sagen, dass da so eine persönliche Bestürzung, Traurigkeit, Fassungslosigkeit da war. Bei uns in der Sendung haben wir eine Rubrik, die nennt sich die Geniale Stelle, bei der wir mit unseren Gästen immer über besondere Momente im Theater sprechen. Die würde ich hier jetzt gerne mal vorziehen. Und Sie fragen, haben Sie einen Moment, an den Sie sich erinnern, auf der Bühne in einer Polish-Inszenierung die Sie gesehen haben, wo Sie sagen würden, das war ein unglaublicher Moment?
3: Da gibt es ganz, ganz viele, hm. die mich zutiefst berührt haben. Also jetzt die allerletzte Inszenierung zum Beispiel, die ich gesehen habe, noch am Sonntag, also an dem Abend, bevor er gestorben ist.
1: Ja, nichts ist okay.
3: Ja, das ist so traurig und trifft trifft so viele Nerven bei so vielen Menschen. Dieses ähm, Lebensgefühl, das wir gerade alle so teilen und diese Ohnmacht und diese Wut und diese Verzweiflung und diese Sätze, die da von Fabian gesagt werden, ich war so fröhlich, warum bin ich es jetzt nicht mehr, warum ist die Welt nicht mehr fröhlich, was ist passiert und wenn ich alle doch so liebe, warum ändert sich dann nichts? Dieses Gefühl, das wir alle so, glaube ich, teilen, das, das hat mich wahnsinnig berührt in dieser Düsternis auch, und dann am Ende gibt es eben doch diesen kleinen Vorschlag, den er macht oder den die beiden da in dieser Inszenierung machen. Das ist das Ende dieser Inszenierung und das, das, das finde ich so groß. Also, und, und das glaube ich ist sein Wesen gewesen, dass er, er würde mich jetzt vielleicht eine authentische Kuh nennen, aber dass er eben so ein wahnsinnig großes Herz hatte, was man in seiner Kunst immer sehen und lesen konnte. Dieser Vorschlag am Ende zu sagen: Hallo, ich bin Christiane und wer bist du? Ich bin Rüdiger und wer bist du? Dass Menschen sich eigentlich brauchen und dass Menschen sich, dass Menschen eigentlich zusammenhalten sollen, weil, weil wir nur uns haben und trotz aller Differenzen und allem Hass und einem Streit und allem Krieg uns brauchen und dass wir soziale Wesen sind und dass wir, so wie er sich damals ausgedrückt hat, findet wir sollten in einem Haus der Differenzen Wohnen gemeinsam, ja, ein gemeinsames Haus der Differenzen bauen. Das ist, glaube ich, das, was er eigentlich sich gewünscht hat. ja.
1: Sagt Kathrin Wichmann, wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass Sie mit uns gesprochen haben in dieser schwierigen Zeit. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und an der Berliner Volksbühne wird heute Abend Fabian Hinrichs auf der Bühne stehen gespielt, wird Geht es dir gut von René Pollisch. Wir werden in unserem Kulturmagazin Fazit darüber berichten ab 23.05 Uhr. Im Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de hat René Pollisch über seine Intendanz an der Volksbühne gesprochen. Auch das lässt sich nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot, eine traurige Ausgabe. Zum Abschluss hören wir noch einmal ihn, den großen Theatermacher, den die deutschsprachigen Bühnen viel zu früh verloren haben, René Pollesch über das Glück.
0: Ja, das mit dem Glück ist so eine Sache. Wir haben gestern gestern gab es den Satz, irgendwie, wir verkennen den tödlichen Gehalt des Glücks. Das heißt, wenn wir in wenn wir einer Vorstellung nachgehen, die uns Glück verheißt und wir kurz vor der, vor der Einlösung dieses Glücks stehen, könnte diese Erlösung den Tod bedeuten. Es ja, ist wichtig, noch einen Wunsch in der, in der Hinterhand zu haben. Also wenn sich das für uns einlöst, was wir immer wollten, es ist es absoluter Stillstand, also Tod. Also es geht auch darum, sowohl seine Wünsche zu wechseln als auch sein Denken. Ja? Also darin liegt vielleicht das Glück, das zu können.